0: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Francine, Volontärin bei der Allgemeinen Zeitung, und wir feiern heute alle zusammen eine ganz besondere Folge, nämlich die Jubiläumsfolge von der Bubblebox. Das ist nämlich die hundertste Folge. Hey. <lacht> hey. Genau. Und ich bin heute hier auch nicht alleine, sondern ich habe Unterstützung mit dabei, nämlich die Digitalreporterin Mike und Theresa, die die Bubblebox betreuen, und die Volontärinnen Emanuel und äh, Vanessa. Und ja, und wir haben heute was ganz Besonderes vorbereitet, nämlich ein kleines Quiz und wir wollen mal testen, wie ihr, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, aber wie auch ihr, liebe Gäste, was ihr eigentlich so genau über die Bubblebox wisst und genau, da freue ich mich jetzt drauf. Ja, Theresa, Mike, was verbindet ihr denn eigentlich mit der Bubblebox? Willst
1: du es oder ich? weiß es <lacht> auch noch nicht, genau. Wer anfängt. Ich fange an, okay. Also ähm, für mich ist die Bubblebox, beziehungsweise das, was ihr daraus macht, eigentlich immer sehr nah so dran am Geschehen. Also es sind meistens, ähm, ja doch irgendwie überregionale Themen, die man ähm, ja in jedem Podcast, sage ich mal, hören kann. Aber ihr brecht das immer gut auf die Region hinunter. Also ähm, zum Beispiel wir hatten ja das Thema, äh, dass der Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling zum Innenminister wird. Da musste man äh, schnell darauf reagieren und das hat uns Mainzer ähm, interessiert. Und ähm, ja, da habt ihr einfach schnell den Input geliefert und ihr seid, wie gesagt, immer nah dran an den Leuten, an dem, was ähm, die Leute interessiert und es ist für mich wie so ein Heimatpodcast, podcast ich mal. Ich komme zwar nicht von hier, aber es ist für mich ja zu einem Heimatpodcast geworden und ähm, f- ja, ich finde es einfach eine, eine coole Sache, dass ihr da so auf die Themen eingeht, die hier in der Region wichtig sind und ähm, das auf die Region einfach unterbrecht.
2: Ja, für mich, kann, also ich kann mich nur anschließen auf jeden Fall und für mich als Mainzer ist es tatsächlich so, dass man regelmäßig einfach die Themen, die die Region bewegen, egal was es ist, ähm, ja, dass man sich super tiefengründig äh, informieren kann. Also, dass einfach tolle, tolle äh, hintergrundservice ähm, äh, themen angeboten werden und ich dann einfach ganz genau weiß ähm, zu dem Thema, was einfach hier in der Region abgeht, in Rheinhessen, aber genauso auch in Mainz.
0: Ja, Vanessa und Emanuel, ihr standet ja jetzt selbst schon mal vor dem Mikro für die Bubblebox. Was verbindet ihr denn mit der Bubblebox und wie war das denn, äh, den Podcast zu machen?
3: Also für mich ist die Bubblebox vor allem eine super Möglichkeit, um sich mal in dem Thema Podcast auszuprobieren. Man ist ja wirklich einen ganzen Tag aus dem Redaktionsalltag mal rausgezogen, von, von Anfang bis Ende und kümmert sich dann auch um den Schnitt, um die Vermarktung und kriegt das mal alles mit. Und natürlich auch der Austausch mit Kollegen, mit Experten über lokale Themen, wie Theresa das gerade auch schon gesagt hat. Und in dem Gesamtpaket ist es einfach eine super Erfahrung, dass wir auch die Möglichkeit dazu haben, das als Volos mal mal kennenzulernen und äh, da reinzuschnuppern, ja.
4: Ja, dem kann ich mich eigentlich nur anschließen und ähm, es sind vor allem halt auch mal Themen, die wir vielleicht jetzt gerade bei unseren Stationen nicht unbedingt haben. Ähm, Ja, zum Beispiel auch das mit der Ebling-Folge, das war ja dann ähm, ganz aus meiner Station heraus und ähm, insgesamt ist es ja jetzt zu unserem, ich sag mal, gemeinsamen Volo-Projekt geworden und deshalb... ähm, ja, gehört das einfach so ein bisschen zu, zu, unserem, ja, zu unserer Arbeit als äh, Bodus für die AZ dazu und das macht dann auch super Spaß und es ähm, ist halt einfach ein Projekt, wo wir uns halt gegenseitig unterstützen und ähm, auch voneinander lernen
0: können. Ja, die ursprüngliche Idee für die Bubblebox hatten unsere Reporterin äh, Fredrik Voss und Maike Hickmann und wir haben bei denen mal nachgefragt, wie sie eigentlich auf die Bubblebox kamen und wie sie die Bubblebox in Erinnerung behalten haben.
5: Der Name Bubblebox ist relativ unspektakulär entstanden. Mike und ich waren uns relativ schnell sicher, dass wir einen Podcast machen wollen, in dem wir über Neuigkeiten und wichtige Dinge aus Rheinhessen sprechen wollen. Das haben wir damals natürlich in der VRM so ein bisschen abgeklärt mit Leuten aus der Chefredaktion, zum Beispiel Jule Lummer als stellvertretende Chefredakteurin Content Development oder damals auch noch Alex Eisen als ehemaliges Mitglied der Chefredaktion Und wir haben dann so ein bisschen hin und her überlegt und die beiden kamen dann irgendwann mit dem Namen Bubblebox um die Ecke, weil Bubbeln, das passt ja irgendwie zu Rheinhessen und auch zu aktuellen Themen, über die man gerne spricht. Viel lustiger ist vielleicht die Anekdote, dass wir in unserem Ursprungsformat und Konzept mal überlegt hatten, ob wir nicht jede Folge mit Röhings Resterampe beenden, also mit einem Bezug auf unseren Chefredakteur Friedrich Röhing, indem wir einfach eine kuriose Meldung der Woche ah präsentieren und vorstellen. Ich erinnere mich da in unserer Pilotfolge, die zum Glück nie erschienen ist, an einen ausgebüchsten Bullen oder Ochsen äh, irgendwo in Alzey. Aber wie ihr mitbekommen habt, hat Röhings Resterampe nie so wirklich in die Bubblebox geschafft.
6: Also bei der Bubblebox wurde auf jeden Fall immer sehr viel gelacht und ähm, ich kann mich echt an viele super witzige Momente erinnern. Ähm, Ich weiß noch, wie wir einmal irgendwie, ich weiß gar nicht mal, wie wir auf die Idee kamen, äh, zum Jahresabschluss einfach random in der VM irgendwelche Leute angerufen haben und gefragt haben, wie das Jahr war und ähm, das war auf jeden Fall super lustig, weil niemand damit gerechnet hat und wir auch direkt aufgenommen haben und ähm, ja aber ich glaube das war nur für uns lustig ich glaube für die leute die wir angerufen haben war es auch ein bisschen nervig Ähm ja, dann ähm, kann ich mich noch daran erinnern, dass wir irgendeinen Teaser zu, zum Thema Fassmacht mal als Büttenrede oder so verfassen wollten. Und wir, glaube ich, beide versucht haben, das irgendwie einigermaßen auf Minzerisch zu sagen, was bei mir total schief gegangen ist und bei Frederik so halb. Und ich weiß gar nicht mal, ob wir es am Ende gemacht haben, aber es war lustig. Ähm, und ähm, was ich jetzt zum Schluss super lustig fand... Ähm, wir äh, haben irgendwie überlegt, ja, was machen wir eigentlich in unserer allerletzten Bubblebox-Folge und haben nochmal auf alle Themen geschaut, die wir so gemacht haben. Und dabei war auch einfach die Vorleseeule Luca. Und als ich das gehört habe, habe ich irgendwie so einen Lachanfall bekommen. Wieso haben wir bitte eine Folge über die Vorleseeule Luca gemacht? Wieso? Ich finde es immer noch lustig.
0: Jetzt haben uns ja Frederik und Maike schon sehr interessante Einblicke gegeben. Aber wir wollen jetzt mal testen, wie gut ihr euch eigentlich mit der Bubblebox auskennt. Und äh, genau, dafür habe ich ein kleines Quiz vorbereitet. Ich bin mal gespannt, was ihr alles beantworten könnt. Ja, wir auch. (lacht) Gibt es auch einen Preis eigentlich? Ruhm und Ehre. (lacht) Also einfach reinrufen, wer als erstes die Antwort hat. Und es gibt immer drei Antwortmöglichkeiten, also A, B, C. Und ihr könnt dann, also müsst dann nicht komplett ins Blaue reinraten, sondern habt eine Antwortmöglichkeiten. Die erste Frage wäre, wann ist denn die erste Bubblebox-Folge erschienen? A. Am 14. März 2019, B. Am 5. Januar 2019 oder C. Am 1. Juni 2019? 2019 hätte ich jetzt
1: auch ja. gesetzt,
4: aber ich finde, den Monat ist ein bisschen schwierig. Ich war gerade ja. sagen, vor, vor Corona wusste ich, aber...
2: Kriegen wir Minuspunkte? Nein. Ich
3: muss sagen, wir gehen mit dem März, oder? Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Ja, sind schneller.
2: Ja, okay. Fast Nacht vielleicht irgendwie.
0: Ja, März ist richtig. Also ah. erster Punkt für die Bolos. <lacht> <lacht> Okay, jetzt habt ihr ja schon mal das Datum erraten. Um was ging es denn in der ersten Folge? War es A, Fastnacht, B, die Rheinhessenstraße oder C, ein Zirkus in Alzey?
2: Dann sagen wir Fastnacht.
4: Und wir, wir haben uns tatsächlich äh, vorhin noch darüber unterhalten.
0: Ähm, es ging um den Zirkus in Alzey. Ja. Genau, da ging es darum, das war so ein Streitthema, dass der Zirkus irgendwie Tiger Dabei hatte und es war ziemlich kontrovers diskutiert in Alzheimer und es war die allererste aller Folge. Genau, aber mit Fastnacht, das hätte ja von einem von Monat her auch ja. sein können. Mhm. <lacht> ja, wir bleiben sogar bei der Fastnacht. Äh, als was ist denn Maike Hesidens, unsere Lokalreporterin in Mainz, am 11.11. verkleidet gewesen? Als A. Clown, B. Reh oder C. ein Tannenbaum? Oh, das ist schwer. Ich
4: dachte gerade, ich wüsste es, noch aber. Gehört. Ja, ich auch. Man hat es ja auch okay. im Livestream gesehen. Ja, ja genau. Ich überlege ja grad. Ich meine, ich hätte auch Tannenbaum
2: Okay, wir sagen mal Tannenbaum. Ja.
4: Was waren die anderen? Clown und ich Reh. Ja,
3: Clown, Clown klingt ein bisschen. Ich würde auch mit dem Tannenbaum gehen. hast <lacht> so. du ja auch zu Weihnachten und, und
0: ja. Ja, das ja. stimmt. Also Tannenbaum ist auch richtig. Also da habt ihr jetzt ja, beide einen Punkt. <lacht> Sehr gut. Ja, wir bleiben bei aktuellen Themen. Es ist ja auch gerade momentan die Energiekrise. Und da hat unser Volontär Aaron Neumann darüber gesprochen, wie man man Energie einsparen kann. Und da hat er einen wichtigen Tipp gegeben. Was macht er denn? Macht er A, er wäscht sich jetzt ab und zu mit dem Waschlappen, B, er isst jetzt nur noch Brot. Oder C, er hat sich einen Teelichtofen gebaut. Ach du
2: lieber Gott, der arme Aaron.
0: Ich bin mir ziemlich sicher, dass es es das mit dem
4: Waschlappen war, weil ich weiß, dass der Sebastian, also der Rollo-Kollege, auch äh, da noch irgendeinen Witz gemacht hat, ob er sich jetzt äh, nicht mehr duscht oder so. Da da erinnere ich mich dunkel dran. Mhm. Und Aaron nur noch Brote essen, ich weiß. Ja,
1: ja. Ja, ich würde dann auch mitgehen, aber ihr wart zuerst.
0: Ja, das war eine Waschlappen. <lacht> ja, es gab ja auch schon viele tierische Themen in der Babelbox Und da ist jetzt meine Frage, über welche Tiere wurde unter anderem schon gesprochen? A, über Wellensittiche und Marienkäfer, B, über Ameisen und Quallen oder C, über Krähen und Tauben?
2: Oh, doch, okay, nicht. doch, das, also, das weiß C. ich, das ja. weiß ich. Wir sagen C, definitiv über Krähen und Tauben in Rheinhessen. Das ja, weiß die ich. Reden, die Krähen, die gab es
3: ähm, ja. ja.
2: Und die Nosferatu-Folge über die nosferatu
0: stimme Ja, ja,
3: ja genau.
1: Ja. Ich war mir eigentlich gerade so sicher, dass es über Wellensittiche auch eine Folge gab. Und dann kamen die Krähen durch die solchen geht auch. Aber gut, okay. okay.
0: kann beides auch fliegen. Ja,
4: <lacht> <lacht> genau. Ich glaube, es mal bei rein gehört, eine Folge über Wellensittiche vielleicht. Weil das ist doch ein Wiesbaden, so ein Ding. So
2: Gibt Es besonders viele Wiesbadner mit Wellensittich. <lacht> ich
4: glaube, im, im Kurpark gibt es immer sehr viele Wellensittiche. Ja, die Sittiche, genau. Genau, ja, aber nee, das, das ist jetzt hier auch nur Halbwissen von der das
0: Genau, wir bleiben bei den wichtigen Tipps. Nämlich hat Lucy Schug, eine Volontärin von uns, in ihrer Babelbox folge über ihr Studileben geredet und hatte da auch einen Tipp, was das Essen auf dem Campus angeht. Und er hat sie verraten, was sie so gerne gegessen hat. War das A, der ein Topf in der Mensa, B. Nudeln mit Pesto oder C. Das im GFG? Uh.
3: Also Nudeln mit Pesto sind bei den Volus ja schon hoch im Kurs.
2: <lacht> <lacht> Generell bei Studenten. Ja. <lacht> Also definitiv nicht der Eintopf in der Mensa. Also
1: ich wäre eher Team Süß und würde das Schokokroissant äh, bevorzugen, aber ich kenne die Luzi jetzt auch zum Beispiel mm. gar nicht. Ich, ja,
0: trotzdem, aber wir bleiben beim
2: Schokokroissant.
0: Okay, und wir Nudeln mit Pesto. Ja, es ist das Schokobrötchen im ah. GFD. Ja. Hattet ihr denn Lieblingsessen während der Studiezeit?
4: also Ich war ja an der, an der Hochschule in Mainz und da gab es immer belegte Brötchen und da habe ich immer ein Eierbrötchen gegessen. Oh.
3: Ja. Ich war meistens bei dem d auf dem Campus und äh, habe dort Döner
2: oder Pizza gegessen. Ah, ja, ja der schön. ist super, ja. denn, da waren ja. wir auch bei der KHG vorne gab es eine tolle, auch eine kleine Mensa, da gab es auch richtig gutes Essen. Besser als hinten bei der Mensa. Und du Theresa?
1: <lacht> ja, ich habe ja nicht hier studiert, ich habe in Siegen studiert, da
0: war das Kantinenessen so semi. Also <lacht> 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 Ich habe eher immer zu Hause gegessen. <lacht> Ja, wir haben ja gerade schon über die Nosferatu-Folge gesprochen. Und da hat Julian Peters, ein Lokalreporter aus Rheinhessen-Nord, darüber gesprochen, welches Tier er mal gerne interviewen wollen würde. Kleiner Seitnot, das war nicht die Nosferatu-Spinne. <lacht> ähm, aber war es A, ein Waschbär, B, ein Papagei oder C, ein Pinguin? Ich glaube, es war ein Pinguin.
2: Ich habe keine Ahnung. Okay, dann bist du <lacht> dafür ja. verantwortlich, äh, das, ich, das einzuloggen.
4: Ja, okay, Pinguin. Ja, ich, ich bin mir ich bin unschlüssig. Ich glaube, ich würde ihm auch eher Pinguin
0: zutrauen, dem, dem Julian. Ja, sonst Waschbär. Pinguin ist richtig. Jawohl. Hab <lacht> Habt ihr ein Tier, was ihr gerne mal interviewen wollen würdet? Ich finde Pandas sehr cool. Oh, also okay. vielleicht.
3: Oder so ein Eichhörnchen?
0: Warum? Also wie kam die die sind die süß. Also ja. <lacht> <lacht> ja,
4: ich glaube, ich würde auch mal gerne meinen eigenen Hund interviewen, um einfach mal zu verstehen, was in ihrem Kopf vorgeht. Ja.
0: Ja, das kann ich verstehen. Ähm, ja, das ist jetzt sogar eine Frage über mich. Also mal gucken, ob ihr das beantworten könnt. Nämlich habe ich ja mit dir, Vanessa, auch darüber gesprochen, wie viel Liter Wein ich ungefähr schätzungsweise im Jahr trinke. Und waren das A, 22 Liter, B, 23 Liter oder C, 24 Liter?
4: Ähm, genau, ich weiß es sogar noch. Ähm, weil Also es waren 22 Liter also, ich, ich sage das jetzt so selbstsicher, ich hoffe, es waren 22 Liter. Ähm, aber ich bin mir noch relativ sicher, dass der Durchschnitt 20 Liter war. Also, dass ähm, eine Person im Jahr 20 Liter Wein pro Jahr konsumiert.
2: Ja, hm, was nehmen wir denn dann?
4: <lacht> also, ich bin definitiv ich nicht zum
1: Durchschnitt. Bei mir wäre es sehr, sehr wenig, aber Franzi.
2: Gut, bei dir wäre Bier überdurchschnittlich hoch. Ja, definitiv.
1: Hoch.
0: definitiv, definitiv ähm
2: ja, brauchen wir gar nicht lange drüber <lacht> <lacht> <20 Liter. lacht>
0: ja. ja, du hast es ja gerade schon verraten. Also es waren 22 Liter, aber weil wir gerade schon drüber gesprochen haben, Theresa, das ist jetzt schon verraten mit dem Bier, aber seid ihr Team Weinschorle oder eher Team Bier? Bier, Bier, Bier. Bier. Weinschorle. <lacht> Weinschorle, ja.
3: Sehr ausgeglichen. Ja.
0: <lacht> ähm, genau, jetzt bleiben wir auch beim Kulinarischen. Nämlich hat die Toni, auch eine Volontärin von uns, in einer Folge verraten, was sie immer an Weihnachten isst mit ihrer Familie. Und ist das A, Currywurst mit Pommes, B, Kartoffelsalat mit Würstchen oder C, Braten mit Kartoffelbrei?
2: Also ich habe es nicht gehört, aber ich mache jetzt mal das Ausschlussprinzip. Also ich glaube, Currywurst mit Pommes ist kein Mensch an Weihnachten in Deutschland, gefühlt so zumindest. So Braten ist ja also auch ein Klassiker, aber ähm, bei sehr vielen Leuten wird ja Kartoffelsalat mit Würstchen gegessen. So das klassische eigentlich so ein klassisches Essen auch eher und nicht so aufwendig. Und erst, meistens wird ja am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag dann richtig aufgefahren. Und ich, deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen, wir nehmen vielleicht Kartoffelsalat mit Würstchen.
1: Ja, bin ich, bin ich dabei. Obwohl Currywurst Pommes, ich Abend, ja. irgendwie, irgendwie ganz witzig. Ja, im Ruhrpott vielleicht. Ja. Gell?
3: Ja. Also es klang schon sehr schlüssig, die Argumentation, muss ich sagen. Ähm, ich hätte jetzt auch den Kartoffelsalat genommen, aber... Ich bin mir auch nicht sicher, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt.
4: Ich hatte jetzt auch sogar an den Braten gedacht, weil das irgendwie so für Aber mich.. Aber das, so das klingt zu
3: normal als, als mm. richtige Antwort,
0: glaube ich. Also den Kartoffelsalat?
3: Ja, also ich bin für den
0: Kartoffelsalat. Okay. Nee, es sind tatsächlich Currywurst mit Pommes. Oh. Nein! <lacht> wiederholen wir die Frage nochmal. Ne? <lacht> Ja, und sie hat erzählt, dass es anscheinend daran liegt, dass ihre Mama keine Lust mehr hatte zu kochen an Weihnachten und ihr Papa dann gesagt hat, komm, dann machen wir jetzt einfach immer Currywurst mit Pommes, dann haben wir alle keinen Stress. Und dann hat die Mutter gesagt, ja, okay, dann ab jetzt gibt es immer Currywurst mit Pommes an Weihnachten. Und mittlerweile bereiten das dann auch immer die Toni und ihre Schwester vor. Und dann haben sie aber mittlerweile sogar weihnachtliche Spieße, also wo man dann die Würstchen <lacht> aufpicken kann. Ja, cool. Jeder braucht
2: seine Tradition. Ja. Ja. Ich
0: darf ich mal bei der Toni Weihnachten feiern. <lacht> Was esst ihr immer so an Weihnachten? Wir haben sehr lange
4: Raclette gegessen, ähm, aber letztes Jahr haben wir die Tradition auch mal gebrochen und haben gesagt, weil das doch für meine Mutter immer sehr viel Stress war. Und ähm, ja, was haben wir da? Da haben wir, glaube ich, irgendwie so eine Art Eintopf gemacht. Ja,
3: Ja, bei uns ist es eigentlich sehr flexibel. Wir haben jetzt nicht so ein Essen, was es jedes Jahr gibt, sondern wir schauen eigentlich so von Jahr zu Jahr auf, was wir Lust haben und entscheiden dann dementsprechend.
1: Ja, bei uns ist es eigentlich ähnlich. Also es gab tatsächlich schon mal... Kartoffelsalat mit Würstchen, was ich nicht ganz so lecker fand, ähm, aber es gab auch mal, ähm, wir machen ab und zu mal so eine Fischplatte ähm, oder Braten, Raclette haben wir auch schon gemacht, ähm, aber ja auch unterschiedlich.
2: Bei uns war es immer so, klassisch immer Kartoffelsalat, Würstchen an Heiligabend und dann erster, zweiter Weihnachtsfeiertag irgendwie, keine Ahnung, ja, Braten und so. Äh, mittlerweile bin ich alt genug, äh, dass ich tatsächlich das Kochen übernehme bei uns in der kleinen Familie. Und äh, bei uns wird es dieses Jahr geben Wildschwein-Ragout mit Klößen und dann am zweiten Weihnachtstag muss ich mal gucken.
0: Oh, lecker. Wow. Ja. Und habt ihr auch verrückte Traditionen, wo ihr sagt, das gibt es vielleicht nur in eurer Familie oder feiert ihr alle eher so traditionell?
4: Also bei uns ist es so, dass meine Mutter, obwohl mein Bruder und ich schon weit über dieses Alter hinaus sind, dass sie immer noch die, ähm, so ein Klöckchen läutet, ja. so von wegen, dass das Christkind gerade da war und wir sollen auch immer noch den Raum verlassen. Ähm, ja, also ist ja <lacht> noch nicht ganz aufgegeben.
2: <lacht>
0: das ist ja auch schön, wenn man ja. da so ein bisschen dran festhält. Ja.
3: ja, wir hatten einmal an Weihnachten, das war allerdings nur in einem Jahr, ähm, da hatten wir die Idee, das mit den Geschenken ein bisschen anders zu machen und zwar hat dann jeder im Vorfeld ein Geschenk besorgt. Und ähm, das war aber nicht speziell für eine Person, sondern wir haben uns dann ähm, am Heiligabend halt an den Tisch gesetzt und haben dann gewürfelt und äh, jeder hat quasi gewürfelt, für wen er dann dieses Geschenk, ähm, wer mir dann dieses Geschenk übergibt. Und es war eigentlich ganz witzig einfach, weil es mal was anderes war und man jetzt auch nicht wusste, wie man erwischt und ja, es war ein schöner Abend, war eine lustige Idee.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Da hat man auch nicht den Stress, mit den, also dass man ganz viele verschiedene ja, Geschenke genau, kaufen muss. nur ein Geschenk. Das ja. war sehr entspannt. Bei <lacht> <lacht> uns ist es, glaube
6: ich,
1: oder ist sehr traditionell eigentlich, an ähm, Heiligabend immer in die Kirche zu gehen mit der ganzen Familie. Das Glöckchen klingeln hatten wir auch eine Zeit lang. Aber ich glaube, meine Mama hat jetzt auch langsam geschnallt, dass mein Bruder und ich aus diesem Alter raus sind. Ähm, Tatsächlich wird jedes Jahr eine CD eingelegt, ähm, auf der ich Gitarre spiele und singe. Und äh, da wird das sich jedes Jahr ein ja. <lacht> äh, kaputt gelacht, weil also ich habe früher ja, mal Gitarre gespielt und äh, da haben wir zu Weihnachten immer so ein kleines Adventskonzert oder Weihnachtskonzert in der Musikschule vorgetragen. Und ähm, irgendwie hat in dieser Runde außer mir nie jemand gesungen. Wir mussten immer in der Weihnachtsbäckerei singen. Und es wurde dann halt äh, also singen und äh, Gitarre spielen. Und, Ja, irgendwie hat keiner gesungen bis auf, ähm, ja, äh, ich habe dann immer nur gesungen und äh, das, wie gesagt, wurde aufgenommen und das läuft jetzt jedes Jahr an Weihnachten und wenn das an Heiligabend nicht äh, abgespielt wurde, ist auch irgendwie kein Weihnachten. <lacht>
2: ja. Ein bisschen so der L'Oreal-Effekt, ne? wo alle zusammen äh, lachen. Kann man das irgendwo kaufen, Theresa?
1: <lacht> noch nicht, nee, aber wenn du ganz lieb bist, gebe g- ich dir die mal. Okay.
0: Ja, ähm, jetzt zur nächsten Frage. Was war denn die längste Bubblebox-Folge, die es jemals gab? Waren es A, 51 Minuten, B, 48 Minuten oder C, 66 Minuten? Und ihr kriegt einen extra Punkt, wenn ihr noch wisst, welches Thema.
2: Keine Ahnung. 60 Minuten ist ein bisschen langer, ja. glaube ich.
0: Mhm.
2: Ja, wir, wir geben mir ja immer vor, nicht länger als eine Stunde.
0: Mhm. Was war das? Achten, nee, 51 und? 51, 48, 66. Ich würde 48 ja, sagen.
3: Ja. Hätte ich jetzt auch gesagt.
0: Ich hätte
1: 51 gesagt. Die Dann nehmen wir, Mitte. Das, nehmen wir was aber, anderes. Genau. Aber was für ein Thema könnte das sein?
0: Pff. Kannst du uns einen kleinen Tipp geben? Mhm. Äh, es ging. Es war eine Folge von Frederik und Maike und es ging um Wahlen. Wahlen. Puh. <lacht> okay, ja. Also Ein wenn extra ich. <lacht> ja, genau. Also 51 Minuten ist richtig und es oh, ging um oh. die Folge um die Wahlplakate. Inwiefern Wahlplakate das Wählen beeinflussen? Es war zur Landtagswahl. Ah. Genau. Und daran anschließend, was war denn die kürzeste Folge? Waren es fünf Minuten? 16 Minuten oder 12 Minuten? Oh. Oh, fünf oh. Minuten sind arg kurz. Ja. Ja.
4: Nee, es <lacht> waren zwölf. Das waren die zwölf. Ja, doch, also Minuten hast du,
1: hast du dich gerade vorgestellt, dann hast du einmal. Das ist schon fertig. <lacht> genau. <lacht> ja, oh, das ist ja. dann, wenn man kein Thema
0: hat.
2: Schlecht
1: vorbereitet. Ja, so. genau. Ja,
0: genau. Ja, genau. ja, auch zwölf, oder?
2: Ja.
0: Ja, das stimmt. Und es war tatsächlich auch eine Folge von mir. Da ging es auch um Wählen und zwar Wählen ab 16. Das war auch zur Landtagswahl.
2: Ah. Oh, okay.
0: Hast du dich
1: an der Folge von Frederik und Maike orientiert und wolltest denn
5: Genau. das komplette das, Gegenteil? Genau, 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 ja.
0: Das war's jetzt sogar schon mit unserem Quiz. Vielen, vielen lieben Dank, dass ihr mitgemacht habt. Da wusstet ihr ja wirklich einiges. Und wenn ich mich jetzt hier nicht komplett verzählt habe, dann habt ihr jeweils acht Fragen richtig beantwortet. Also ein Unentschieden. Liebe Hörer, liebe Hörerinnen, wie viele Fragen konntet ihr denn richtig beantworten? Schreibt uns doch gerne an audio.vrm.de. Wir freuen uns echt wahnsinnig, von euch zu hören. Und wenn ihr uns ein kleines Geschenk zum Jubiläum dalassen wollt, dann bewertet doch gerne den Podcast, aber natürlich mit einer 5 sterne bewertung